0: Feliz em estar com vocês aqui hoje, nesse prime nessa primeira quarta-feira do ano, e já continuamos aqui a dar, dando sequência a essa mensagem do Evangelho de João, que vocês têm acompanhado aqui no Quarta na Palavra. Então eu convido a todos vocês que estão aqui a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 19. Nós vamos ler e meditar a partir do verso de número 17. Enquanto você abre ou liga a sua Bíblia, é, quero me apresentar, meu nome é Silvio e Silvio Santos. Eu sou mais Silvio Santos do que o homem do baú. <risos> e eu sou um dos pastores, faço parte da equipe pastoral da Lagoinha Mineirão. E é um prazer enorme estar aqui com você nessa noite compartilhando da Palavra. Então vamos fazer a leitura do texto Está escrito a partir do verso de número 17 João capítulo 19 a partir do verso de número 17 E levando ele às costas, à sua cruz Saiu para o lugar chamado Calvário Que em hebraico se chama Gólgota, Onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Verso 19. E Pilatos escreveu também um título e pô em cima da cruz. E nele estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escreva rei dos judeus, mas que ele disse: Sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto e abaixo, não tinha costura alguma. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Isto foi assim, para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois... Fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de, de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher: eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Vamos ler até aqui, depois a gente dá sequência. E antes vamos orar, pedindo a Deus, ao Espírito de Deus, que nos ilumine nessa hora e fale aos nossos corações. Então, aí no seu lugar, feche os seus olhos, fale com Deus. Você também que nos acompanha de casa, pela internet, pelas mídias. Ore conosco nessa hora. Deus, nós rogamos a Ti, que tenha misericórdia de nós, porque nós sabemos, Deus, que a Tua Palavra não pode ser revelada na plenitude a nós, por meio do conhecimento humano. Só o Teu Espírito pode nos revelar aquilo que está no Teu coração, Deus. E nesta hora, nós pedimos ao nosso maior e melhor professor, o Espírito Santo de Deus, Aquele que havia de nos conduzir no caminho e nos ensinar todas as coisas. Aquele que é o aplicador daquilo que o Senhor consumou na cruz do Calvário. Ó oh, Espírito de Deus, ilumine os olhos do nosso coração. Faça essa palavra se revelar a nós. Faça com que essa palavra se torne parte de nossas vidas nessa noite. Abençoe a quem vai falar, a quem vai ensinar. Use esse instrumento, Senhor, conforme a tua vontade. E dê também ouvidos, ó Deus, a quem ouvirá essa palavra. Que tenhamos ouvidos, que ouçam a tua voz. Abençoe-nos nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto aqui. narra um evento da maior importância na nossa história não apenas na história do cristianismo mas na história da humanidade na história do universo porque apesar de nós termos a tendência de ler esse momento da crucificação como um fato meramente histórico, localizado no tempo cronológico na história dos homens a gente sabe e o texto bíblico também nos revela, lá em Pedro, que o sacrifício de Jesus, ele já era conhecido e efetivo antes da fundação do mundo. Então, esses eventos que acontecem aqui, que nós, nós estudaremos aqui nessa noite, eles são parte de uma história escrita por Deus. Eles não são... É meramente uma trama dos homens eles não são fruto de uma conspiração humana eles são parte de um propósito divino que se revela e se descortina na história dos homens se impondo arbitrariamente com a vontade de Deus a graça de Deus nesse sentido ela é tremendamente arbitrária porque sabe meu querido irmão Deus é soberano e ele não precisa perguntar a nós como ele deve fazer as coisas. E ao entregar o seu próprio filho, o seu filho unigênito, ele trouxe uma confusão na mente das pessoas que vivenciaram aquele fato histórico. Porque Deus quebrou todos os protocolos. Estamos em tempo aí de falar de quebras de protocolos, não é mesmo? Deus quebrou também todas as expectativas humanas que havia sobre o Messias. As pessoas esperavam um rei forte, poderoso, que triunfaria e os libertaria do Império Romano. E Deus o traz de forma humilde. Não com armas de fogo, não com espada, mas com a palavra viva revelada no seu próprio filho encarnado, Jesus Cristo de Nazaré. O rei dos judeus, mas não apenas rei dos judeus o nosso rei, e não apenas o nosso rei, o rei do universo, aquele que está sentado no trono, aquele que tem todo o poder, aquele que é inabalável, aquele que não se submete aos desejos, às tramóias, às teimosias, às ciumeiras, às hesitações, às cogitações, aos planos e propósitos humanos. Mas cumpre um propósito divino Um propósito eterno Traçado para as nossas vidas E que alcança a nossa história E muda a nossa realidade Então quando você olhar para esse texto Não pense Que se trata apenas de um fato histórico Narrado Apesar de ser também histórico Apesar de ser Historicamente comprovado Por testemunhas Ser um fato No mundo dos fatos Isso aconteceu isso existiu, isso veio à existência, mas isso é parte de um plano, de um propósito eterno de Deus, revelado nas Escrituras, e que nos alcança a cada um de nós que aqui estamos. É tão interessante a gente observar, que o texto começa dizendo que, levando ele às costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gógota, onde o crucificaram e com ele, Outros dois, um de cada lado. Irmãos, me chama a atenção nesse texto. O fato de que Jesus saiu por ali carregando a sua cruz, depois de ser julgado de uma forma tão injusta, eu costumo dizer que é o maior erro judiciário da história da humanidade. Foi o julgamento de Jesus. E nós tivemos já a oportunidade de estudar o Evangelho até aqui, anteriormente, e vimos que Jesus foi entregue de uma forma traiçoeira, o prenderam à noite, amarraram ele injustamente, o levaram perante uma autoridade que não era competente. À noite, contrariando as regras, as leis que imperavam no meio daquele povo, ele foi abandonado, os seus discípulos não foram atrás dele, apenas aquele que o negou estava presente ali naquela circunstância. Às vezes nós nos lembramos de Pedro e chama mais atenção nossa o fato dele ter negado a Jesus, né? É tão interessante que quando eu leio esse texto, eu me lembro que ele era o único que estava ali para negar Jesus, né? Os outros neguinhos já tinham espalhado tudo, já tudo, tudo tinha ido embora. Até para negar Jesus, a gente precisa ter um, um ato de coragem. Ele foi o único que seguiu. Ele foi o que foi atrás, quando Jesus foi injustamente julgado. De um lado e para o outro, perante Pilatos, perante Herodes. Voltou a Pilatos. Pilatos tentou açoitá-lo e liberá-lo. O povo não quis. Ele tentou liberar Barrabás, Ele tentou colocar Jesus diante daquela circunstância para ser escolhido, para ser solto. O povo escolheu a paz e Jesus estava nessa circunstância cumprindo um propósito eterno da crucificação querido, sabe de uma coisa naquela circunstância ali na Palestina alguém colocar a cruz sobre as costas e tomar o caminho do Gólgota para as pessoas que estavam ali naquela circunstância e olhassem para aquela cena elas logo entenderiam que aquele homem já estava morto ele já estava condenado à morte o caminho até a crucificação era apenas a execução de uma sentença que já era dada a crucificação e quando eu vejo esse texto eu não posso deixar de falar a você como Deus fala a mim que com igual resolução tal como Jesus quando pôs a sua cruz nas costas nós devemos também nos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, de tal modo que as pessoas que estiverem ao nosso redor e olharem para nós, elas possam olhar e dar testemunho assim, dizendo: Olha, vai ali alguém que foi condenado, vai ali alguém que morreu. No nosso caso, morremos para nós mesmos, da mesma forma que Jesus morreu a nossa morte, então olhar para essa cena é dramático, e o drama aumenta mais ainda ao tentarem através de uma ironia atribuir a Jesus um título, colocaram lá sobre ele, o texto diz, um escrito dizendo Jesus Nazareno, rei dos judeus, e os judeus ficaram até com uma cisma ali e fala, não, não coloca Jesus rei dos judeus, não, coloca lá que ele se diz rei dos judeus. Porque para eles havia uma diferença grande entre o Estado que estava crucificando a Jesus, dizer que ele era rei dos judeus e atribuir a Jesus como se ele mesmo estivesse se auto-intitulando rei dos judeus. Olha, querido, preste bem atenção. Naquela circunstância... Muitos Jesus já haviam aparecido Muitos Messias já haviam se auto-intitulado Salvador da pátria Salvador dos judeus E muitos deles morreram Muitos deles se insurgiram e não tiveram sucesso Olha, Jesus, se você pensar bem assim racionalmente As coisas que Jesus fazia eram coisas assim muito loucas Porque o ensino de Jesus era extremamente autocentrado Jesus... Ele falava de coisas que, que há uma linha muito tênue entre o que Jesus dizia e o que uma pessoa louca pode dizer. Porque muitos podem se dizer Jesus. Até os dias de hoje, a gente encontra pessoas se dizendo Jesus. E nós damos essas pessoas como um lunático, como um louco. Ah, isso aí joga pedra na lua. Mas por que, que com Jesus não acontecia isso? Por uma razão muito simples. Jesus, não havia distância entre o que ele dizia e o que ele era. Não havia distância entre o que Jesus proferia acerca dele mesmo e o que ele era. As pessoas só não entendiam que Jesus era um lunático porque quando ele dizia que curava, ele de fato curava. Quando ele dizia que tinha poder para perdoar os pecados, ele de fato perdoava. Então, não importa se alguém queria colocar um título sobre Jesus, porque Ele é o eu sou, se Ele diz eu sou o rei dos judeus, não é uma placa que o império coloca sobre Ele que o faz, Ele já o é, Ele é o grande eu sou, Ele é o todo poderoso, e nele há total coerência entre o que ele diz que ele é e aquilo que ele faz. Jesus não pretende ser, ele já o era. O rei do universo que alcançou o nosso nível. Deixou a glória de Deus e assumiu a forma de homem. E sendo homem se humilhou, viveu como servo dos homens e morreu numa cruz. Símbolo de humilhação, de escárnio de escândalo de loucura mas ele se entregou ninguém tinha o poder de colocá-lo ali ele se entregou então o texto nos mostra que Pilatos já tendo resolvido o problema político dele ele não atendeu a esse pedido dos judeus ele não foi lá escrever lá que ele dizia que era o rei dos judeus. Ele falou, o que eu escrevi, já escrevi, está pronto, acabado, resolvido. Ele já tinha resolvido o maior problema dele, que era um problema político. Ele não queria ter uma confusão ali naquela província tão instável politicamente, onde havia tanta disputa de poder. Era preciso acabar com qualquer ameaça, com qualquer confusão, ainda mais em um tempo de festa, em que a cidade estava cheia, com a população muito aumentada, judeus de vários lugares do mundo inteiro ali, por ocasião da Páscoa. O texto nos mostra com clareza, depois de Pilatos dizer isso, tendo pois os soldados crucificados a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes para cada um dos soldados. E o texto continua dizendo que a túnica, porém, era tecida toda de alto a baixo e não tinha nela costura alguma. E eles disseram uns para os outros, não vamos rasgar essa túnica. Rasgamos as vestes, mas a túnica não. A túnica era uma, era uma vestimenta que ficava por baixo das vestes. E o texto diz que a túnica de Jesus, ela não tinha costura. Era extremamente valiosa, era cara uma túnica daquela. Mas sabe o que, é que isso tem de significado para nós? Apenas os sacerdotes usavam uma túnica como aquela. Estavam ali levando para a cruz aquele que é o sacerdote dos sacerdotes. Aquele que verdadeiramente é o sumo sacerdote. Aquele que tem todo o poder de entregar o sacrifício maior que foi a sua própria vida. Estávamos diante ali de uma cena em que ele era o sacerdote e o próprio sacrifício. Estávamos diante ali de alguém que tinha o poder de criar todos os seres, todos os astros, os céus e a terra. E porque ele tinha todo o poder, ele tinha o poder também de se entregar. Não pelos judeus, não pelos gentios apenas, mas por todo o universo, porque o sacrifício de Jesus conserta tudo. O sacrifício de Jesus coloca todas as coisas em seu devido lugar. Deus está redimindo todas as coisas, a natureza criada, os homens... Tudo que, que o pecado desordenou, o sacrifício de Jesus é suficiente para colocar no seu devido lugar. E para que se cumprisse a escritura, o texto diz que dividiram entre si as vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes os soldados, pois fizeram essas coisas. E junto à cruz estava a sua mãe Maria, mulher de Cleopas, é, a sua mãe Maria e a sua irmã. E Maria Madalena também diz o texto. E Jesus vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, João, presente ali na cena da crucificação. Ele olha para sua mãe e diz, mulher, eis aí o teu filho. E ele olha para João e diz assim, Eis aí a tua mãe. O que que isso fala conosco? Veja bem, querido. Naquela circunstância, uma mulher que já era viúva, a mãe de Jesus já era viúva, Jesus era o filho mais velho, ele era o responsável por sua mãe naquela cultura. A gente sabe que Naquela circunstância não era como nos dias de hoje, não havia o Estado organizado, não havia Estado-nação, é, no sentido de ser um Estado social que guarda, ou pelo menos deve guardar minimamente, os direitos básicos de um ser humano. Naquela circunstância, gente, não existia INSS, não existia pensão por morte não tinha aposentadoria, pelo menos para os mais pobres. A mãe de Jesus ficaria plenamente desvalida. Não estava mais na circunstância de conseguir se prover com o próprio trabalho. Possivelmente naquela circunstância ela já teria aproximadamente 45 anos de idade. Naquele quadro era uma, uma, uma senhora... que ficaria desvalida, desprovida, do básico para a sua vida. E o que é que isso fala comigo e com você nessa noite? Preste bem atenção. O rei do universo estava na cruz do Calvário, fazendo o trabalho mais importante que a humanidade pode conceber. O trabalho mais importante que qualquer um de nós possamos pensar estava sendo concluído, consumado naquele ato de Jesus. E no momento em que Jesus estava realizando o trabalho mais importante na história do universo, ele conseguiu olhar a necessidade da sua mãe. Ele conseguiu perceber alguém que era amigo, próximo, que poderia cuidar da sua mãe. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você, nessa circunstância? É que nenhum trabalho que você desempenha, nenhuma função que você realize, por mais importante que ela pareça, te dá o direito de negligenciar a sua família. O rei do universo, diante da consumação na cruz do Calvário, as suas últimas palavras, quase que como soando como um testamento, e de fato, até mesmo na legislação daquele povo, era possível fazer um testamento oral, dispondo da sua última vontade no momento da sua morte. E do que que Jesus fala de mais importante no momento da sua morte? Meu irmão, cuida da minha mãe, mamãe, esse é o seu filho preste bem atenção nunca negligencie a sua família por trabalho nenhum por mais que esse trabalho pareça importante e por mais que esse trabalho pareça santo seja a obra de caridade maior que você puder imaginar seja um trabalho em igreja que você puder imaginar que seja o mais importante. Saiba que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nos ensinou que no momento da sua crucificação, quando Ele concluía o seu trabalho mais importante, quando Ele concluía a sua missão aqui na Terra, Ele, ele conseguiu manifestar a sua humanidade, a sua compaixão para com sua mãe e para com um de seus discípulos, o qual... Ele amava. Reflita sobre isso. Reveja a sua vida. Como você trata a sua família? Como você cuida dos seus? O que, é que você tem colocado à frente da sua família? Que tipo de trabalho tem sido mais importante para você do que os seus filhos, do que a sua mãe, do que o seu pai, do que os seus irmãos? Às vezes nós queremos ganhar o mundo esquecemos daqueles que Deus já nos deu estão sob a nossa responsabilidade e isso é um trabalho santo porque se isso não fosse importante o rei do universo não o teria feito ali na cruz do calvário amém amém você está comigo? amém glória a Deus por isso porque ele nos ensinou essas coisas e nós continuamos a ler o texto aqui a partir do verso de número 28 Está escrito aí, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num esopo, lhe, entre... lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça entregou o espírito verso de número 31 os judeus pois para que no sábado não ficassem os corpos na cruz visto como era a preparação pois era grande o dia de sábado rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados foram pois os soldados e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com que ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus, vendo o morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu, testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu, para que se cumprisse a Escritura que diz, Nenhum dos seus ossos será quebrado E outra vez diz a escritura Verão aquele que traspassaram As escrituras nos mostram com muita clareza Esse momento em que Jesus é levado ali para a cruz Ele dizendo tenho sede E ele servindo ele com um vinagre ou um vinho barato Que eles utilizavam, que os soldados que ficavam ali fazendo aquela guarnição, tomavam uma bebida barata, popular não é? e colocaram aquilo na boca de Jesus, mas para cumprir um texto bíblico que estava nas escrituras, só para que não houvesse hoje, inclusive para nós, dúvida de que as escrituras estavam sendo cumpridas e o texto diz também que quando tomou o vinagre, Jesus disse está consumado e inclinando a cabeça entregou o seu espírito queridos ninguém tirou a vida de Jesus ele se entregou por mim e por você ninguém não havia força no universo que poderia tirar Jesus tirar a vida de Jesus se ele o quisesse ele poderia ter descido da cruz mas ainda bem que ele não fez isso porque se Ele descesse da cruz, eu e você teríamos que subir. Porque um preço havia de ser pago. E Jesus pagou esse preço por mim e por você. Glória a Deus, graças a Deus. Porque Jesus se entregou na cruz do Calvário. Graças a Deus por Jesus Cristo, nós podemos dizer. Porque Ele foi de uma forma profética cumprindo as escrituras. O texto nos diz de uma forma tremenda, que quando os judeus estavam ali, eles se apressaram porque o sábado estava chegando, para poder enterrar, tirar Jesus da cruz. E eles deram uma, uma sugestão, olha, quebra a perna deles. Sabe vocês que o crucificado, ele não morre necessariamente por causa dos ferimentos que ele sofreu. Ele sofre... E morre uma morte tão terrível por asfixia. E quando você está crucificado, se as suas pernas estiverem firmes e você ainda tiver consciência, você pode demorar o processo da morte, sustentando o seu corpo, ajudando a sustentar o corpo com as pernas e por isso conseguir respirar. Mas quando você quebra a perna de um crucificado, ele fica sem qualquer sustentação. E em poucos minutos, ele não consegue respirar, porque o peso do seu corpo o faz morrer por asfixia. Eles deram essa sugestão. Os soldados foram ali, quebraram a perna de um e de outro, quando chegaram em Jesus, para se cumprir o texto bíblico, Jesus, eles testificaram que Jesus estava morto, e não quebraram as pernas de Jesus. Não era necessário mais... Quebrar as pernas dele para que ele morresse. O atravessaram com uma lança, saiu sangue e água. Isso é uma prova cabal de que ele já estava morto, porque não há salvação se não houver morte. E a morte de Jesus é uma realidade da qual nós tomamos posse. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E o texto nos mostra de uma forma clara e nos dá testemunho disso, de que não lhe quebraram as pernas. É tão interessante que o Cordeiro Pascual, quando era celebrada a Páscoa, o Cordeiro Pascual, que era é, um símbolo daquela libertação que o povo de Deus havia sofrido, o Cordeiro também não tinha os seus ossos quebrados. E Jesus estava ali cumprindo essa realidade de que o Cordeiro de Deus estava sacrificado de uma vez por todas, por toda a humanidade. Essa é uma realidade que tem que fazer os nossos corações saltitar de alegria. Ele diz, está consumado, está pronto, está acabado, não há nenhum trabalho mais a ser feito. Jesus morreu, o sacrifício final aconteceu. Eu e você não precisamos mais subir ao Calvário. Glória a Deus por essa realidade. Ele subiu na cruz por nós. Ele morreu por mim e por você. O sacrifício está feito. E por isso hoje, ele é um sacerdote que está sentado à destra de Deus Pai. E a gente sabe que o sacerdote se assentou. O símbolo de alguém que está sentado, o autor de Hebreus nos diz... É exatamente porque o trabalho dele está pronto e acabado. O sacerdote no Antigo Testamento fazia o sacrifício e ficava de pé. Porque era necessário sacrificar de novo. Mas o nosso sacerdote sacrificou e terminou o trabalho. E por isso hoje, meu querido, ele está sentado à destra de Deus Pai. Aguardando até o que o próprio Pai coloque o inimigo como estrada dos seus pés, intercedendo por mim e por você, você tem um sumo sacerdote à destra de Deus, que não precisou sacrificar por si mesmo, antes de se sacrificar por nós, porque no Cordeiro de Deus não havia pecado algum, ele não é como os sacerdotes da velha aliança, que precisavam sacrificar por eles, antes de sacrificar por nós, Jesus morreu por mim e por você, sem mancha alguma, sem mácula alguma, o Cordeiro de Deus foi dado, por mim e por você, esse sacrifício não tem volta, ninguém pode tirar isso de mim, ninguém pode tirar isso de você, aleluia, glória a Deus por essa realidade, e o texto continua, para a gente encerrar, continua dizendo assim, depois disso, verso de número 38, do capítulo 19 de João. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas no oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe se permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então, ele foi e tirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis, em especiarias, como os judeus costumavam, na preparação do sepulcro. E havia um horto, um lugar onde, foram cruci... onde fora crucificado. E no horto, um sepulcro novo, que ainda ninguém havia sido posto. E ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Para finalizar nós precisamos compreender aqui uma realidade que Deus fala ao meu coração e fala ao seu nessa noite. Aqui, depois de Jesus ter sido crucificado, alguns homens poderosos, José de Animateia e Nicodemos, foram a Pilatos e rogaram para tirar o corpo de Jesus da cruz. O costume é que os corpos ficassem e até os cães poderiam alcançar aqueles corpos e comer da sua carne. Essa morte terrível mas os judeus estavam prestes a chegar o sábado e eles não queriam é, que o corpo fosse mantido ali na cruz. Pediram autorização. Isso só acontecia com pessoas especiais. Os comuns eram tirados ali da cruz e lançados os seus ossos ou seus restos mortais em uma vala de um criminoso comum, porque Jesus havia sido sepultado naquela circunstância. Mas não, o nosso Senhor foi retirado ali por José de Arimateia e por Nicodemos, e é tão interessante a gente pensar e entender que José de Arimateia era um homem poderoso, um homem do sinédrio, um homem influente, que por toda a vida, enquanto caminhou com Jesus, eles tiveram vergonha ou receios acerca do rei dos reis e do senhor dos senhores. Encontravam com Jesus à noite, não assumiam Jesus publicamente, mas algo diferente aconteceu, porque eles presenciaram a morte do rei dos reis, do Senhor, dos senhores. E tal como eles, queridos, acontece conosco, quando nós entendemos que o nosso rei morreu por nós, e compreendemos a circunstância dessa morte, ainda que a vida dele ainda não tenha nos impactado, podemos ser impactados pela morte do nosso Senhor. Jesus, na sua morte, impactou aqueles dois homens. E eles foram transformados. E eles resolveram assumir publicamente a fé deles. Porque não era fácil ir até Pilatos e queimar um cartucho com um cara que foi, que, que foi crucificado como um criminoso, como um malfeitor. Ninguém queria dar nada por Jesus e eles deram a cara a tapa. Foram até Pilatos. Colocaram Jesus num sepulcro novo. Isso era coisa cara, gente. Envolveram Jesus em especiarias, em lençóis Prepararam o corpo de Jesus e gastaram dinheiro com isso Se Jesus não tivesse morrido Vários processos que tinham acontecido ali Poderiam detectar que ele estava apenas dormindo Ou que ele teria desmaiado Mas essa não foi a realidade Ele morreu E várias pessoas passaram por Jesus E puderam testemunhar E quando nós olhamos para o texto aqui de João eu e você precisamos compreender que nós estamos lendo um texto de alguém que presenciou os fatos. Uma testemunha ocular. Não é alguém que está dizendo o que alguém contou para ele. ele. Ele presenciou esses fatos. E isso é impactante para mim e para você. Mas sabe o que, que importa para nós? Ao olharmos esse texto e sabermos que Jesus um dia foi crucificado e sabermos que as Escrituras foram cumpridas em vários detalhes, em vários aspectos, que às vezes aos nossos olhos não seriam nem necessários, mas Deus o quis fazer em detalhes, para nos ensinar nesses dias. O mais importante é nós entendermos que quem crucificou Jesus, quem é responsável pela morte de Jesus, não foi Judas, que foi movido por cobiça, não, foi. não foram os sacerdotes que foram movidos por ciúmes, por invejas. Quem foi o responsável pela morte de Jesus? Não foi Pilatos, que lavou as, lavou as suas mãos, que ficou preocupado com a sua situação política. Não foi nem sequer o povo que foi movido de histeria coletiva. E não foram nem sequer os soldados romanos, que estavam ali no estrito cumprimento de um dever legal, eles tinham que crucificar Jesus. Jesus morreu na cruz, foi por mim e foi por você. Jesus foi para a cruz para cumprir um propósito eterno em Deus, que, como Pedro diz nas suas primeiras pregações em Atos, que um propósito eterno na presciência de Deus se cumpriu e Deus usou de homens perversos para levar Jesus à cruz do Calvário. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite, que até a nossa perversidade em Deus se tornou salvação para cada um de nós. Porque Jesus foi para a cruz do Calvário, morreu por mim e por você. E aquele que foi solto no lugar de Jesus, chamado Barrabás, se você olhar a desinência do nome Barrabás, o significado do nome Barrabás, significa filho de Abba filho do pai e não era comum naquela circunstância naquela sociedade você designar o nome de alguém apenas com o um nome primeiro, como Barrabás sempre você falava assim Pedro, filho de João fulano, filho de ciclano é até comum no interior de Minas ainda a gente se referir a alguém como filho de fulano e ciclano era comum naquela circunstância fazer isso ali mas a Barrabás Não há nenhuma desinência Era um nome comum Era um nome que se encaixa Perfeitamente a qualquer um de nós Filho do Pai Sabe por quê? Porque Barrabás Sou eu Barrabás é você E eu posso imaginar Barrabás Recebendo ouvindo o nome dele ser gritado ali na prisão, Barrabás! Logo, ele deve ter imaginado, chegou a minha senha. É hora da minha morte. E quando ele pôs os pés ali fora, ele estava livre. Os evangelhos não relatam, mas eu posso imaginar, e nós podemos imaginar, e isso nos sustenta, isso nos ensina. Imagine só, meu irmão, se Barrabás, por curiosidade, foi até o Monte do Calvário para saber quem é que estava morrendo no lugar dele. Enquanto Jesus sofria, enquanto ele era crucificado, Barrabás dizia a si mesmo, eu deveria estar ali. Essa morte é minha. Eu que sou o criminoso que tinha que estar pendurado naquela cruz. Então, querido, Barrabás, sou eu e você. Barrabá somos nós. Seja por ciúmes, seja por inveja, seja por cobiça, seja por histeria coletiva, seja por cumprimento de um dever, não sei por qual razão eu e você temos rejeitado a Jesus até esse dia que se chama hoje. Mas o Espírito de Deus fala o seu coração aqui nesse lugar, e aí é onde você está. E hoje mesmo você pode dizer a Jesus, Jesus, eu aceito o seu sacrifício eu quero me apropriar da sua morte porque se o senhor não tivesse morrido eu deveria subir aquela cruz